0: Buen día. Como resumen de los capítulos anteriores, nos queda lo siguiente. El barro presenta muchísimas ventajas para construir tu vivienda, tu taller, tu galpón, lo que quieras construir. Y diría yo que las ventajas más relevantes son tres. Es un material muy abundante, regula la humedad interior y ahorra energía en su obtención. Según su composición, en él se encuentra materia orgánica, limos, arenas y gravas. En este capítulo, profundizaremos en la composición de la tierra y ensayos para que podamos verificar cuál es apta para nuestra obra. Aquí usaremos un poco nuestra imaginación. La mayoría de los suelos son aptos para construir. Si cavamos en uno que presenta materia vegetal, pastos o plantas en su superficie, este suelo tendrá comúnmente materia orgánica y humus como resultado de la descomposición de las plantas y otros organismos. Este tiene una profundidad aproximada de 40 centímetros. Al presentar materia orgánica, no es aconsejable usarlo para construir. Nuestros antepasados usaban este suelo, por ejemplo, para adobes. Y en viviendas con alto nivel de humedad favorecía la proliferación de hongos. Al sobrepasar los 40 centímetros de profundidad, se encuentra mayor cantidad de arcilla, arenas y gravas. Cabe resaltar que esto puede variar según la altura a la que te encuentres sobre el nivel del mar, pero entre 1500 y 3000 es muy común. Las partículas de arcilla tienen diámetros menores a 0,002 milímetros, el limo entre 0,002 y 0,06 y la arena entre 0,06 y 2 milímetros los que sobrepasan los 2 milímetros ya son las gravas para verificar la composición del suelo con el que cuentas vamos a ver algunos ensayos sencillos de campo tomaremos una muestra del suelo si este está seco y en cierto modo como terrón, o sea, compacto, ya es una buena señal. Sin embargo, podemos molerlo y humectarlo un poco. Y si puede realizarse una bola de unos 2 centímetros de diámetro, como cuando uno hace una bola de plastilina, y luego la apretamos con los dedos sin que se rompa, también es una buena señal de un suelo arcilloso. Ahora, si le agregamos más agua y lo frotamos en las manos, si la sensación es suave como la de un jabón, allí está la arcilla y el limo. Al sentirse más grueso y como árido, allí quiere decir que se encuentran las arenas y las gravas. Al olerlo, no debe presentar olor alguno de ser así es porque tiene materia orgánica y como habíamos dicho este suelo no es muy apto para construir, si soltamos la bola desde un metro de altura y esta no se rompe al caer también es una buena señal, luego de esto podríamos hacer una tira, para esto se puede tomar otra muestra del suelo volver a humectarla y hacer una tira de unos 10 centímetros de largo, si se puede realizar sin una ruptura alguna quiere decir que el suelo es muy arcilloso y si se rompe un poco al irla realizando quiere decir que también tiene buena cantidad de arena y de gravas estas pruebas son muy sencillas y se podría decir que es nuestro primer contacto con la tierra un ensayo un poco más exhaustivo es el ensayo de sedimentación para el ensayo de sedimentación necesitaremos un frasco de vidrio con tapa en este frasco de vidrio vamos a vertir nuestra tierra molida con el doble de agua lo tapamos y lo agitamos fuertemente al otro día, tomamos el frasco y allí podremos verificar capa a capa los componentes de esta tierra. En la capa superficial se encuentra lo que es materia orgánica. Allí podemos encontrar raíces, pastos, residuos de microorganismos, etc. Luego, una capa pequeña de agua y posteriormente, como una crema muy fina, se presentará la arcilla. Luego el limo, un poco casi imperceptible, muy parecido a la arcilla. Y seguido la arena y seguido las gravas. Esto se puede ver claramente. A mayor peso, mayor profundidad. Un ensayo que se realiza en los laboratorios es el ensayo de tamizado. Aquí se coge la tierra molida y se pasa por diferentes tamices cada vez más finos, esto nos da un resultado mucho más exacto de qué cantidad de arcillas y limos hay, así como de arenas y gravas. Dependiendo de ese resultado vamos a ver qué otro material hay que adicionarle a este suelo para asumir una determinada técnica, por ejemplo podemos obtener un resultado en el que la tierra presente es un 70% de arcillas, un 10% de limo, un 10% de arena y un 10% de gravas. Esta mezcla nos puede servir para una técnica, pero para otra no. La técnica del adobe presenta una mezcla diferente a la técnica de la tapia, diferente a la de superadobe y diferente a la del cobre. Por eso es importante tomar muestras, hacer varias pruebas y verificar el secado el comportamiento de nuestra tierra. Para más información, los invito a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y allí pueden ver algunos gráficos de unos ensayos o podemos responderles a cualquier duda. Hasta la próxima. Hasta aquí Bioconstruyendo, un programa de Árbol Amarillo Bioconstrucción como contribución al desarrollo natural del medio ambiente.